0: Producido por Fashion Consort y distribuido en colaboración con Fashion United. Tu red global de confianza en noticias de moda, inteligencia de negocio y empleos. Visita los sitios de Fashion United para más información. Y ahora, tu presentadora, Kristin Parceriza.
1: En este episodio, cuando el pasado puede impulsar el futuro, exploramos cómo las marcas pueden expandir una conexión con el consumidor de manera duradera a través de la compra y venta de bienes de segunda mano. Conforme compañías como The Real Real, First Drips y The Pop continúan abriéndose camino en su participación en el mercado en cuanto a ventas generales de ropa y accesorios, dos áreas clave han surgido en esta conversación. Una se enfoca en quién tiene el derecho en un mercado secundario de vender ciertas marcas, específicamente Chanel, ha presentado tres demandas en contra de RealReal y 15 órdenes de cesar y desistir. Sus argumentos principales son que ellos deberían de tener el control total sobre quién vende su producto, ellos siempre deberían recibir beneficios de la venta de sus productos y finalmente que ellos son los únicos que pueden garantizar la autenticidad. Mientras que Chanel y otras marcas de moda se han vendido desde hace mucho tiempo en tiendas de segunda mano alrededor del mundo, la diferencia aquí es la escala y el control que The Real, Real tiene. La otra conversación se enfoca en la sostenibilidad de la moda y el cambio de la conducta del consumidor hacia comprar algo usado en lugar de algo nuevo. De hecho, esta ha sido una estrategia de marketing que The Real Real ha estado utilizando en sus anuncios de televisión. Y aunque hay claros beneficios de vender y comprar productos de segunda mano, para muchos esta afirmación puede parecer más como un engaño verde. Después de todo, The Real Real se basa en un fuerte esquema de envíos de ida y vuelta para recibir y vender los productos. Y lo que es más, el pago para los clientes es bastante bajo, ya que la compañía pone el precio de venta y, por lo tanto, potencialmente debilita la razón del cliente para ser parte de esta transacción. Lo que está faltando en estas conversaciones es una discusión sobre la visión a largo plazo del compromiso con la marca, especialmente post-compra. Tradicionalmente, la estrategia de marketing se basa en traer un cliente de regreso por la puerta para que compre un producto nuevo, no vender y comprar un producto usado. Sin embargo, al abarcar ventas de segunda mano, hay un potencial real para que las marcas de moda, especialmente las de lujo, repiensen cómo reconectar con los clientes en una experiencia de larga vida, una que reconozca los cambios de las tendencias y las conductas sociales. Por ejemplo, no hace más de 50 años, parte de la experiencia de Chanel era ir a visitar París para ir a la tienda que está en Rue Cambon y que te tomaran medidas para un vestido que estuviera hecho a la medida. Ahora que Chanel tiene tiendas en todo el mundo, esto ya no es necesario. Así que imagina cómo podría ser la experiencia de una tienda vintage en donde se tenga un extremo cuidado de la curaduría y que fuera propiedad de la marca y que fuera también operada por Chanel en París exclusivamente. ¿Y qué tal si Chanel operara una expansión en línea de esta experiencia? Permitiéndole alcanzar la demanda creciente del cliente que está buscando experiencias en línea. Al mismo tiempo que mantienen exclusividad y control cuando se trata de sus nuevas colecciones. Esto no solo le ofrece otra capa de experiencia contemporánea a la marca, que ahora está en gran parte en línea, pero le da a una marca como Chanel la oportunidad de administrar mejor qué productos están en el mercado, y a su vez le permite tener más control sobre el ADN general de la marca y de la narrativa de la misma. Lo que es más, conforme los precios de lujo continúan aumentando en valor, especialmente las piezas únicas y las colecciones limitadas, hay una oportunidad de reimaginar la ropa y los accesorios en el contexto de antigüedades y del mercado del arte. En muchos casos, estos mercados sobresalen en su capacidad de construir valor con el paso del tiempo. Mientras que la moda siempre se ha enfocado en lo nuevo, con algunos casos separados, por supuesto, como lo es Nike. Los artistas, productores y marcas que entienden esto han podido controlar y monetizar su legado de manera cercana. Quienes no, el poder se le ha transferido a las casas de subastas y galerías que obtienen la mayoría de los beneficios de la venta. En pocas palabras, The Real Real puede dominar el mercado y lo hará si las marcas se lo permiten, a pesar de las demandas. Pero si las marcas actúan ahora, con esta mentalidad a largo plazo, no solo podrán controlar el mercado mejor, sino que también podrán desarrollar una experiencia con el cliente de mayor compromiso y más compleja, a lo largo de múltiples puntos de contacto y a lo largo de toda una vida.
0: Gracias por escuchar este episodio de News Bytes en colaboración con Fashion United, producido por Fashion Consort y escrito por Joshua Williams. Visita FC News Bites para más información. Y si quieres compartir una historia o participar en Newsbytes, por favor utilice el link de contacto o a través de Instagram en la cuenta arroba Passion Concert agency Muchas gracias a nuestros invitados, a Kristin Parceriza por traducir y presentar este episodio y a Spencer Powell por nuestro tema musical.